0: A Scott podcast. Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal.
1: hogy mi lesz a menet, vagy ez most?
0: Ja, csak beszélgetünk.
1: Beszélgetünk, jó van. Nincs menet.
0: Ö, annyi, nincs menet. Annyit árulj el, hogy a, a munkáltatódat szabad megnevezni, vagy, vagy nem?
1: Szabad, szabad. Jó. Nincs. Akkor nincs Semmi probléma.
0: Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Let's Code.hu podcast, és ma hoztunk egy vendéget, illetve magától jött. Szia, Ricci!
1: Sziasztok! üdvözlet mindenkinek, örülök, hogy itt lehetek.
0: Hát köszönjük, hogy csatlakoztál. Elég érdekes üzenetet küldtél nekem a minap, miután rendeltem egyet a podcastben a Kubernetes-ről, mi, kicsit más nézőpontot képviseltél ebben de mielőtt itt bele is csapunk a lecsóba, mesélj magadról egy kicsit, hogy is kerül a csizma az asztalra vagy hogy is kerül Ricsi a podcastbe
1: hát először is tényleg valóban magamat hívattam meg, mert annyira inspiráló volt a, a podcast epizód amit hallgattam, hogy úgy éreztem, hogy egy más nézőpontot betudnék esetleg vinni ebbe a dologba én Kovás Lihárd vagyok így szerjes néven és most már egy éve vagyok az IBM Cloud Kubernetes csapatban, hálózati mérnök. Tehát, ugye mi csak a, a, a hálózati részével foglalkozunk a, a managed Kubernetes szervizünknek, viszont ott teljes életcikluson kísérjük a, a fejlesztéseinket, tehát követjük a DevOps ezt, szemléletet.
0: E- ezt hogy kell elképzelni? Tehát a, a, mi, mi a napi munkád?
1: Ez a napi munkám az, az, az roppant változatos. Uh, van, amikor e, például egy operátort fejlesztünk a, a meglévő rendszerekhez, máskor e, helmchartokat kell, kell faragni, vagy valamilyen hálózati dibagolási eszközt fejlesztünk. Hát e, eléggé változatos.
0: És ezek a dolgok, amiket csinálsz, ezek open source dolgok, vagy ezek kifejezetten az IBM Cloud szolgáltatásához tartoznak, vagy, vagy hogy kell ezt elképzelni?
1: Hát igazság szerint vegyesen van belőle. Ugye az IBM elég nagy Ö, nagy részben részt open source eszközöknek a fejlesztésébe és ezeknek az open source eszközöknek a segítségével építjük a, a cloud platformunkat is tehát ö, elég sokszor előfordul, hogy ö, kontribútálunk upstream projektekbe vagy saját projekteket nyílt forráskódúvá teszünk igazából ami a, a titok része a dolognak az az, hogy hogyan telepítjük és hogyan teszteljük ezeket a, az eszközöket
0: tehát pont ez az, amit a, amiről a múltkor rendeltem, hogy a Kubernetes-t telepíteni ez egy agyrém tud lenni adott esetben. Hát
1: pontosan. És erről
0: Ezt... nem mesélhetsz nekünk.
1: Hát magukról a, 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 a forráskód szinten nem. Nyilván technológiára nagyon szívesen elmesélem, hogy, hogy hogyan épül fel ez a dolog, de nincs sok varázslat benne.
0: Um, jó, térjünk vissza ahhoz az ominózus üzenethez. Valami egészen bődületes számú Kubernetes clusterről írtál itt nekem.
1: Hát most jelen állás szerint több mint 20 ezer production cluster üzemelünk, és megszámolni se tudjuk kb., hogy mennyi dev, meg stage és egyéb test clusterek futnak a, a cloudba.
0: És ennek kapcsán azt mondtad, hogy hát ne, nem értettél velem egyet.
1: Hát Milyen... melyik részére gondolsz? Mert szerintem több. Bármelyik. <gül> Bármelyik.
0: <gül>
1: Igen. <gül> Azt fogalmaztam meg magamban, ahogy te feltetted a kérdést, hogy szükségünk van-e ezekre a, a dolgokra, mint a Kubernetes, vagy miért bonyolítjuk az életünket ezekkel a dolgokkal, és pont ezért is gondoltam, hogy eljövök, hogy, hogy erről egy picit beszéljünk, hogy szükség amúgy nem biztos, hogy van. Vagy azt meg aztán tényleg ki lehet hogy nem mindenkinek van erre szüksége de pont ma szeretnék egy olyan pár feature-t bemutatni, vagy egy pár feature-ön végigmenni, amely mondjuk a konkurens termékekbe nem elérhető, és vagy korlátozottan elérhető, és próbálok rávilágítani azokra a szépségekre, amik, amik miatt nagyon sokan választják ezt a platformot a Hype túl. nyilván az most van.
0: É, az biztos. Uh, és a konkurens termékek alatt itt a Dokeszt, Mezos meg a haverjait értjük, gondolom.
1: Igen, még a nomádot esetleg.
0: Hát igen. Um, és te hogy mi, hogy uh, te, te mennyire konfrontálódsz, mielőtt itt belecsapunk ebbe, a, uh, ebbe az elég izgalmas kérdésbe, mennyire konfrontálódsz te az ügyfelekkel?
1: Uh, terméktámogatást adunk ugye az ügyfeleknek, és ennek kapcsán kell. Uh, az ügyfeleknek is a ügyes vagyos dolgaival foglalkozni. E, nyilván hozzáférésünk nincsen az ügyféladatokhoz, úgyhogy csak távolról próbáljuk piszkálni a, a rendszert, de, de találkozunk mindenféle félrekonfigurálással, meg e, meg nem értéssel.
0: Mennyire gyakran?
1: Hát igazság szerint nem gyakran, mert e, van egy ilyen belső túlunk, amivel Uh, amit folyamatosan fejlesztünk, és tudunk bele hibákat detektálni, úgyhogy uh, nagyon-nagyon sok hiba az ugye a level 1-es szupportnál megoldódik, hála annak, hogy uh, megfuttatják ezeket a, a debug és korán kiderül, hogy, hogy mi a probléma. Ugye hozzánk már csak azok az ügyek érkeznek, amiken az SRS-nek nem tudunk mit
2: És
0: És ez mennyire, tehát hogy hogy tudsz arról mondani valamit, hogy ez mennyire jellemző, hogy az ügyfél maga nem érti a Kubernetes-t, és és ezért küzd vele, vagy mint az a bizonyos disznó azon a jégen.
1: Ezt igazából nem annyira tapasztalom, megmondom őszintén, tehát általában van van róla fogalmunk az ügyfeleknek, hogy mi történik. Nagyon gyakori az inkább kifelejtettek valamit, egy network policy-t elfelejtettek hozzáadni, és akkor mondjuk nem érhető el a pod, vagy nem érhető el az alkalmazása, ahogy azt ők gondolták, vagy állítgatnak valamit a klaszter de az ugye nem, nem frissül automatikusan, és akkor csak hetekkel később, mikor rilódolnak mondjuk egy nódot valamilyen okból kifolyólag, akkor érvényesül a beállítás, és akkor meg ugye nem értik, hogy mi történik. Inkább, inkább ilyen problémák vannak.
0: Értem. Üs, és ez...
1: féloldáról.
0: Jó, hát akkor nem is tudom. Á- Ádám, neked van esetleg valami, valami kérdésed idevágó, vagy hallgassuk meg, hogy Ricsi milyen uh, feature halmazhozott nekünk?
2: Hát őszintén szólva, most csak többnyire spektátorként, meg így a, a létszám igény miatt vagyok itt kb. ebben a, ebben a témában, de biztos lesznek majd nagyon laikus, nagyon hülye kérdéseim, így a, így a beszélgetés folyamán. Én inkább, Jó, én inkább csak a kódot írom, Val, valaki majd elfuttatja valahol.
0: I- akkor figyelj, itt, itt, a, itt a kihívás Ricsi, győzd meg Ádámot, hogy használjuk Kubernetes-t Na, akkor
2: de, de onnan időtünk, hogy nem biztos hogy mindenkinek kell, én határozottan meg vagyok győződve, hogy vagy nekem nem kell change my mind hátradődök a kávémmal itt a lehetőség. rendben van challenge accepted, de
1: szerintem mielőtt belevágnánk amúgy egy kicsit lehet, hogy hogy mi ez egyáltalán ez a Kubernetes meg, hogy igen, ép, igen, egy építőkészlet. Ugye igazából a Kubernetes, az rövid nevén a k 8 az egy nyílt forráskódú menedzsment rendszer, ami ugye konténerizált alkalmazások automatikus telepítését, menedzselését és skálázását tudja eh, ellátni. A konténerizált az egy kicsit már ferdít, de majd erről részletesebben kifogok térni. És hogy ha azt nem is tudom megválaszolni, miért van szüksége erre, Azt meg tudom válaszolni, hogy én, vagy hát így a a baráti társaságom a szakmában miért szeretjük a a kubernetes De mielőtt ebbe is belevágnánk, még egy pár lépés... Te csak olyanokkal
2: barátkozol, ezek szerint aki használják. Igen, igen, igen.
1: Igen, igen. Szelektív. A kis vélemény buborékom, ugye? Hát ennyi. Szóval, hogy szerintem menjünk egészen odáig vissza, hogy, hogy készítünk egy container image és azt elindítjuk a kis lokális gépünkön, és válaszol a szolgáltatás a kérésekre. Ugye mi is a célja magának a containerizációnak? Egyrészt izolációra való, hogy az egyes processzeket el tudjuk egymástól izolálni, és ugye a Linuxos os namespace-eknek köszönhetően ugye, kontrollunk van a fölött, hogy melyik erőforrások, osztoznak, melyikeken nem osztoznak egyes processzek, tehát egészen jól be lehet őket zárni. Ennek
0: egy részét egyébként az IBM kontribútálta a Linux kernelbe.
1: Igen, igen. Ugye a másik hasznos feature ennek az egész kontainerizációnak az az alkalmazás, csomagolás maga. Tehát ugye az image-be beleteszik az alkalmazás és az összes függőségét, ezáltal ugye csak a kernel szinten osztozkodik a, a többi erőforrással a gépen. És uh, sokan ide szokták még venni, hogy a security is a, a célja a containerizációnak, Én ezzel nem teljesen értek egyet. Uh, by default nem sok security ad a konténer, mint maga. Az izoláción kívül, tehát hogy ha nem osztozik a, name, a network namespace-el, akkor nem fogja tudni elérni. De önmagában a kontainerizáció szerintem nem, nem igazán növeli a a biztonságot. Szóval, hogy elindítottuk a kis konténerünket, és ezt szeretnénk valahogy, ugye, production-be tenni. És uh, ilyenkor kezdenek el ugye, a, a dolgok, mert uh, kell, ugye, biztosítanunk neki valami storage-et, ahova, ugye, az adatait tudja tárolni, akkor előbb-utóbb szükségünk lesz valamilyen secret managementre, mert nem mindent akarunk nyilvános uh, környezeti változóként uh, berakni. Ha ahogy megnövekedik a a konténereinknek, vagy a szervizeinknek a száma, előbb-utóbb valamilyen service discovery megoldásra is szükségünk lesz. Ha pedig nem csak a saját gépünkön akarjuk futtatni, hanem hanem tényleg ezt valami stabil szolgáltatásként mások számára is elérhetővé tenni, akkor valamilyen magas rendelkezésre, állásra is szükség van. Ahhoz ugye rögtön már több, több nódra, több számítógépre is szükség van és ha meg már több számítógépünk van, akkor általában valami networkre is szükség van. Tehát ha a dockeres vonalon ugye elindulunk, akkor nagyon hamar ott találjuk magunkat, hogy nem elég az egy gépen futó docker, úgyhogy kell egy swarm cluster, swarm cluster indítanunk, és abba tenni ezeket a szolgáltatásokat, mint hálózat, service discovery, stb. Szóval, hogy amikor a több gépen szeretnénk futtatni az alkalmazást, akkor elkezdenek bonyolulni a dolgok. És a, mivel a Dockernek a, az alapvető célja ugye az volt, hogy konténerizációs technológiát adja, hogy konténereket lehessen futtatni, igazából a, a Docker megmaradt ezen a, ezen a vonalon még a, a Swarm Clusterrel is, hogy viszonylag egyszerű eszközöket ad arra, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Ezért egy csomó mindenkinek ez tényleg elegendő is, uh, viszont rengeteg olyan feature van, amit ahogy növekszik a projekt vagy a, a, a vállalatnak a mérete, akkor egyre több olyan dologra is szükség van, amit mondjuk már nem tud egy Swarm cluster uh, kiszolgálni. És, uh, mint például. Mint például. Uh, a Role Based Access Control az jelenleg csak a fizetés verziójába érhető el a, a, a Docker swarm a, ott ugye a, tehát arról van szó, hogy amikor elindítjuk a konténereket, akkor ha azok közös hálózaton vannak, akkor mindenki mindenkit lát, nem igazán lehet er, er, erre ráhatni, illetve csak ilyen network hálózati varázslatokat kell ö, belevinni a dologba, illetve ö, <kül> Mindenki, aki a dockerhez csatlakozik, legyen szó userről, vagy valamilyen service-ről, a docker, tehát a belülfutó ről azoknak ugyanazok a jogaik gyakorlatilag. E, tehát akinek, hogy belógatja a docker socket a konténerbe, akkor teljesen, teljes gyakorlatilag a nubazok kényzként ezzel ami a docker jobb erően belő. Ezzel szemben mondjuk a Kubernetes-nek egy nagyon-nagyon kifejlett volt béz access control ja van, tehát hozzáféréseket lehet szabályozni, ahol ugyanúgy megvan ez a két szint, hogy lehet usereket létrehozni, meg szörvizeket létrehozni, és azon belül gyakorlatilag mindent le lehet szabályozni, hogy mihez fér hozzá, hogy tudja a podokat, vagy a szörvizeket olvasni, változtatni, listázni, hogy melyik részéhez fér hozzá az adott clusternek. Ami ugye nagyban segíti azt, hogy egy nagyobb vállalatnak ugye multi tenant klasztereik vannak, ahol több csapat is ugye diplojolja a saját kis alkalmazását, akkor, akkor ezzel nagyon szépen lehet szabályozni, hogy ki mihez fér hozzá. És nem csak, csak szint, Igen?
0: Nem csak az, hanem hát mondjuk lehet, hogy a CICD rendszernek nem kéne root-jogot adni a gépen.
1: Hát például, tehát azért is mondom, vannak a userek, meg vannak a szervizek, és ott is ezt ugye. Meg tudod adni, hogy, hogy mi ez fér hozzá. Ez szerintem egy nagyon, nagyon fontos feature, ami miatt nagyon sokaknál ugye, ki is esik a, a, a Swarm, mint olyan, mert, mert, mert ekkor ekkora méretben már nem lehet felhasználókat kezelni.
0: Hát, gyakorlatilag hát semmilyen szinten nem lehet. <gül> és, és, és És pont ez a bajom, hogy nagyon, ugye, amikor az egész Kubernetes téma ez egy kicsit olyan, hogy, hogy nagyon sokáig ilyen, ilyen, ilyen alfa, meg béta, meg még most is látod a verzió számokat, hogy alfa, béta, stb., hogy nagyon sok feature nincs kész. Tehát, hogy, hogy, hogy semmilyen szinten nem, nem, nem tudom, hogy neked mik ezzel a tapasztalataid, de, de az, hogy, hogy a maintenance ciklus 9 hónap, az, az számomra egy agyrém. Igen. És.
1: Nekünk az a tapasztalatunk egyébként alfa feature-ökkel nem, nem igazán foglalkozunk, nem használjuk őket, viszont a nagyon lassú az a, az a fejlesztés, tehát a fejlesztési menet, ahogy ki van találva a Kubernetesbe, az, az igen lassan tud, ugye, stabil ágba kerülni, vagy stabil verzióba kerülni egy adott fejlesztés. És ebből kifolyólag az, hogy feature t használunk Kubernetesben, ez egy ilyen teljesen elfogadott dolog. erre, mint
0: az NPM. <laughs>
1: viszont ezeknek a bétáknak a minőségével eddig nem igazán volt, volt probléma, tehát, tehát hát, nem is mi még az nem az találkoztunk az. olyannal, hogy, hogy egy beta feature nem azt csinálta volna, amit kellett volna neki.
0: Um, igen, csak nem, nem is erre gondolok inkább, hanem, a, hanem a, a visszafele kompatibilitásra, tehát az, hogy például mondjuk felmelyik egy traffic oldalra, a traffic egy ilyen ismert reverse proxy, nem tudom, tehát hallottál róla, igen, um, és, és felmegyek, oké, okay, hogyan kell ezt ingress kontrollernek használni, és fogom az ott levő yaml-fájlt és nagy van azt mondom, jó, akkor ezt deployoljuk, és hát kiderül, hogy a legújabb Kubernetes nem működik, mert hogy már nem úgy néz ki a jammelfáj, vagy valamilyen követelmény megváltozott, vagy nem tudom, és ráadásul ezt a változást, ezt nem is látom dokumentálva sehol. Tehát, hogy, hogy, hogy az, hogy, hogy mondjuk upgrade egy Kubernetes-t, és egyszerre csak az összes olyan automatizálásom, ami miatt a kubernetes szeretném használni, egyszerre csak elkezd nem működni, és mindent patch-elhetek meg fele, hogy, hogy most az új API verzióval működik-e vagy sem. Igen. És ráadásul nem is biztos, hogy olyan triviális tesztelni.
1: Igen, ezzel kapcsolatban ugye lehet követni a, a deprecation policy-t meg hasonló dolgokat, és viszonylag kiszámítható, hogy mikor fog egy, egy feature egyik API végpontról a másikra kerülni, de ez, ez valóban igaz, ez egy probléma, hogy hogy nem, néha nem is át is. kell írni.
2: Nem, ez nem viszonylag kiszámítható egyébként, ez, ez mit jelent? Mert azért ez eléggé subjektív. Tehát, hogy csillagok állását kell követni, vagy, vagy, vagy mik azok a dolgok, ami alapján kiszámítható. Rendesen megvan a policy, és egy az egybe követik. A hogy megvan.
1: Azért... Igen, megvan a policy, és azt követik. És uh, nyilván ezek code review-n mennek keresztül. Tehát tévedni tévedő lehet, csak de alapvetően megvan, hogy nem lehet csak úgy kivezetni valamit.
0: Ja, nem, nem a kivezetésről van szó, hanem valami egészen furcsa dologba futottam bele, hogy, hogy valami az erőforrásoknak az együttműködése az már úgy nem engedélyezett, ahogy az volt, és, és triviálisan nem is találtam meg, hogy az úgy miért van úgy, tehát a nap végén odáig jutottam, hogy jó, hát akkor, akkor Nginx Ingress Controller, és akkor ezt majd egy másik nap szépen megpecseljük, és esetleg visszaküldöm a traffic a docsi Change-et, hogy hogy új Kubernetes versióban ez most már így működik, de hogyha egy olyan termék, mint a Traffic, ami gyakorlatilag ők abból élnek, hogy, hogy ingress kontrollert, meg, meg, meg cloud native router gyártanak, ha nekik nem sikerül áb, frissen tartani a doxiukat, hogy hogyan kellene ezt a cuccat használni, akkor azért bennem felmerül a kérdés, hogy, hogy azért lenne ott javítani való, és az a Kubernetes doxi egészére igaz, Nekem is volt, én is küldtem be nekik ö, javításokat, hogy gyerekek ezt, ezt azért talán egy picit jobban el kéne magyarázni, mint hogy így csináld, és, és így nem volt ott az indoklás, hogy miért. Um, szóval hogy ez egész, egészről az az érzésem, hogy iszonyatosan sok minden fejlődik, csak nagyon kevés minden van normálisan ledokumentálva, és ez nyilván azért is van, mert, mert új a dolog.
1: Én nem szeretném a trafikosokat ekézni, meg kritizálni az ő munkájukat. Nekünk is egyébként van saját ő, ő, Nginx alapú controllerünk az IBM Cloud-ba, és érdekes le tudják követni a változásokat. De, de tény és való. Én, mint, én fejlesztői szemmel, ahogy nézem, viszont pont az ellenkező tapasztalom ennek, hogy ö, nagyon alaposan körbe van járva a a legtöbb change, és nem lehet csak úgy változtatást beküldeni, hanem uh, kell ilyen koncept dokumentációkat csinálni. Annak is van egy külön repo, és akkor az alapján a community uh, uh, megreviewolja magát a, a, a koncepciót. Tehát, hogy ez egy viszonylag hosszabb folyamat azért, mire, és nagyon sok emberen átmegy, amire ezt... Bekerül valami. És az egy egészen ezt, ezt... szabályozott a folyamat. Én ezt tapasztalom.
0: Ezt nem is vitatom, inkább azt, hogy, hogy utána viszont nincs ezt ledokumentálja. Tehát, hogy, hogy a koncept dokumentből egy, egy, oké, okay, akkor ho, hány n darab helyen kell utána húzni azt a doksit, amit a kedves mezei Kubernetes user majd használni fog. Mert ez az, ahol sokszor engem picit, mert, mert van egy csomó tutoriál a hivatalos Kubernetes oldalon, stb. És, és egyszerűen csak vannak dolgok, amik, amik hiányoznak, nincsenek ledokumentálva, régi doksi van, stb. És, és ez valahogy ez, ez a fajta, tehát a fejlesztési oldalról semmi kétségem nincs felől, hogy, hogy ez egészen jól van szabályozva, mert rengeteg uh, repú van a repúból soha nem volt olyan bajom, hogy most keresek valamit, és nem tudom, hogy hol van. Azért más open source szoftvereknél rengetegszer van olyan, hogy basszus, melyik mappában van az a utca, amit keresek? Kubernetesnél ilyen problémám sose volt. Viszont, viszont ha ju- pusztán user oldalról közelítem meg, hogy jó, akkor én most szeretnék egy kubernetes használni, Uh, és akkor hogy is volt ez a Jamel File, meg hogy is kellett ezt, a, ezt az ízét működésre bírni, akkor azért időnként fejvakarás van, és ez az, amit, amit hiányolok az egészből picit, és, a, és itt van az, hogy, hogy, hogy itt jönnek be az olyan um, szolgáltatások, mint például az OpenShift, ami kód to Container, tehát a fejlesztőnek nem kell azzal foglalkozni, hogy Jamel fájlokat okat hanem beleönti a kódot a gépbe, és a másik oldalon ki production-be. Um, és lehet, hogy pont ez, az, tehát ez valahol egy üzleti modell, hogy a fejlesztőnek ezzel ne kelljen foglalkozni, ezt én nem tudom.
1: Hát, igen,
2: igen, segítsz... ez... ja, mondj az ja, igen, ezt egyébként kérdezni is akartam, hogy itt így végülvittél egy ilyen, egy ilyen evolúciót, hogy mik azok, a, 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 azok az igények, meg szükségek, amik így eljutatják oda a, a, a projektet, hogy, hogy a Kubernetes egy indokolt eszköz, de hogy egy átlagfejlesztőnél szerintem ez nem fog élni sosem. Tehát, hogy amikor arról van szó, hogy valaki elkezd projektet, és azzal kezdi, hogy nem tudom, valami minikube, vagy káromás, vagy mit tudom, valami és vagy egy teljes kubernetes elkezd felhúzni, csak azért, hogy ő a kis, kis szerviszeit próbálja valahogy használni, mint fejlesztő, mert valójában kódot ír, ott egy kicsit én már elkezdem felhúzni a szemöldököm
0: Hát attól függ, hogy mit fejlesztesz. Tehát, hogy a, a, a dolog úgy néz ki, hogyha te mondjuk azt mondod, hogy ok, itt a PHP kódom, és ezt, ezt fusson Kubernetes-en, neked, mint PHP fejlesztőnek majdnem mindegy, hogy ez kubernetes fut Dockerz Formon vagy feltelepítette rendszergazdas FTP-vel felmásolta. A, 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 a bonyolodalom ott kezd bejönni, ahol, ahol, ahol az a fájdalom jön szembe, hogy, hogy többféle szolgáltatásod van, azoknak együtt kell működnie. Szeretnél például olyat csinálni, hogy mondjuk teszem azt, hogy van több fejlesztőd, és minden fejlesztőd egy, egy feature branch-on dolgozik, és szeretnéd azt, hogyha minden feature branch et meg lehetne nézni egy, egy staging környezetben, ezt megoldani Kubernetes nélkül azért már, már rendes kihívás. Mert egy kubernetes hmm. az ugye behányod az API-ba, okay. az, azért egyszerűen az kész.
2: Hát hmm. jó, de mondjuk ezt már nem biztos, hogy én mint fejlesztő fogom megcsinálni. Me hmm. Tehát még, még az is, hogy, hogy többféle szolgáltatásra van szükség, még az is egy egyszerű Compose config össze lehet rakni, ahogy én látom.
0: Hát, hát, össze lehet. A kérdés az, amikor um, hogy mondjam, amikor olyanokat akarsz tesztelni, hogy akkor, akkor redundancia meg ilyenek, és azt tényleg ki akarod tesztelni, hogy hogyan viselkedik az alkalmazásod, ha x, és ez nem elég, hogy egygéppen fusson, onnantól kezdve a Compose Config egy kicsit kevés lenni. Még tesztem.
2: Jó, nem akarom itt el- elrontani, itt a gondolatmenetet az én de, kis nélkedéseimmel. Nem. <laughs> nem, 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 nem
0: adod el, de ugye
2: az is,
1: az is egy érdekes kérdés, hogy ugye kinek a felelőssége az alkalmazást üzemeltethető állapotban leszállítani. Mm. És hogyha van egy, van egy csapatod, amiben te lehet, hogy ö, egy, egy, kis, egy PHP fejlesztő vagy, akinek ez a dolga, de lehet, hogy ott ül melletted valaki más, akinek meg pont az a dolga, hogy ezt hogy az alkalmazást lehessen is használni valamire. Uh-huh. És ö, én, én, én ugye most már több mint hét éve foglalkozom.
0: Fejlesztő vagyok, ez engem nem érdekel.
2: Nem csak ez a lehessen is majd... valamire használni, nyilván azért a fejlesztő is így Hát hozzá. Érted, Jó, értem,
1: amiről az persze. előbb is beszéltünk, hogy, hogy ha már csak arra van szükséged, hogy mondjuk jogokat akarsz dekralálni, hogy ki mihez fér hozzá. És az a baj, az üzemeltetés nem fogja tudni megmondani azt, hogy ö, mi mivel beszélgethet meg, mi, mi mihez férhet hozzá a clusteren belül. Tehát, hogy közben ott ülök melletted én mondjuk, ö, 7 éve foglalkozom automatizációs dolgokkal és DevOps, DevOps irányal, ott ülök melletted, és és bizony, szóval, hogy barátok szeretnék lenni, nem?
2: Ja, persze, persze. <gül> uh, hát, fi, az, az a baj, most kiderült, hogy csak akkor a lehetek... segítettek a
1: k 3 est csak csak a k 3
2: s hogyha használom a Kubernetes-t, ez már kiderült.
1: <gül> <gül> nem a Kubernetes-en múlik, hanem, hanem tényleg azon a feature et tehát... Sőrön. Sure Igen, ahogy növekszik a, a, a vállalat, és a vállalatnak a az igénye és a mérete, úgy, úgy jönnek be ezek a, a dolgok.
2: Világos egyébként, csak nem tudom, tehát én azt látom, hogy nagyon sokáig azért el lehet vinni ezt ö, olyan gyakorlattal, meg olyan poliszival, meg olyan hozzáállással, ja. hogy, Fát... hogy, hogy, hogy ezeket a különböző ö, ö, külső vagy belső igényeket az üzemeltetés felé, meg közölve legyen az akár egy dokumentáció, vagy bármilyen konfigyállag, bármilyen fájl, amiben ezeket tartalmazod, akkor az üzemeltetés már tud bizony ezekkel mit kezdeni, és már nem feltétlenül kell fejlesztőgépén az egész uh, infrát felhúzni, hogy ő kipróbálja, és, és kész jammel konfiggal továbbítse ezeket a dolgokat.
1: De épp ez a baj egyébként, hogy nem tud vele mit kezdeni, mert nem ismeri az alkalmazást. De figyelj, akkor felteszek egy, egy kérdést. Uh, hogyan oldod azt meg, hogy amikor bizonyos erőforrás ugye kifogy a, a clusteredből a swarm clusteredből, akkor automatikusan létrejöjenek mondjuk újabb nódok, amiken megjelenik a, a swarm menedzser, és oda is elkezdé segyűlálni a konténereket. És amikor leesik a bizonyos metrikádnak az érték, akkor ezek szépen elmennek, ezek a nódok. Megmondom sehogy. <gül> 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 figyelj,
0: nehogy nem. Hát, hát ez, ez ő ez ugye, ez legalábbis nem, az nem az
1: ugyanazokkal az eszközökkel.
0: Nem ugyan emberrel. Tehát, hogy, hogy üzemeltettünk mi úgy gépet, hogy izé, hogy, hogy izé, ugye három műszak, és minden műszakban két ember, és hatvan van fejlesztő, stb. és ez, ez úgy települ a gép, hogy a, hogy a wikiből kikopipészzteljük a, 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 a parancsokat, amiket be kell másolni a konzolra. Tehát, hogy így is lehet gépet szervereket üzemeltetni, csak ugye, hogy mondjam, egyrészt erőforrásigényesebb lesz, nagyobb lesz a hibarány, mert a tehát, hogy a valamilyen deployment rendszerre nagyon gyorsan szükséged lesz. És ha a, ha a deployment rendszered az házi, házi készítmény, akkor azt ugye elkarban kell tartani, és egy ponton, hogyha már elég komplex a, a deployment rendszer, és elég sok mindent csinál, akkor oda jutsz, hogy inkább használsz Kubernetes-t, mint hogy mentén ágessd a, a saját házi tákolást. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy hát a házi készítésű rendszerrel nem fogsz tudni olyan sebességet elérni, hogyha mondjuk tényleg ilyen változtatások tucatjait akarod kitolni uh, élesbe, különböző uh, feature branch-ek, stb. Ott, ott már azért, és mit tudom, az adott esetben szeretnél némi manuális tesztelést is használni, és ahhoz a staging környezeteknek lennie kell ott már azért elég komoly kihívások elé nézel, hogyha, hogyha mindezt házi módszerekkel akarod megoldani.
1: Ráadásul a házi módszerhez maximum 12 ember ért a világon. Hát... <gül> Még mondjuk egy, egy kubernetes vertikális vagy horizontális scalinget meg meghasználnak egy...
2: Jó, sokan. én most nem azt mondtam, hogy kész válaszokat fogok adni ezekre a kérdésekre. Biztos, hmm. hogy benne, hogy, hogy ezek mármint, egy tök jó kézeget mondhatok, én ezekből tanulok. Csak jelenleg én nem, nem láttam ekkora szükségét ennek. Ehhez hát e,
0: e, 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 lehet, hogy az is van. Hát, á, de nem vagytok túl sokan, tehát hogy nálatok?
2: Igen, sokan. tehát például ez, ez, hogy mi most vagyunk itt 5-6, de legyünk az, hogy 10 működünk együtt a csapatba, még ez egy bőven, bőven menedzselhető ö, ö, sztori, még akkor is, hogyha fut 30 vagy 40 szolgáltatás, még akkor is egy tök menedzselhető sztori.
0: És úgyis a bátyad intézi az egész opszot, úgyhogy neked nem kell lefoglalkozni. E,
2: nyilván ez is játszik, hogy én kevésbé vagyok ezen a területen.
1: Egyébként meg visszatérve ott az OpenShift-es dolgokra, ugye pont a másik nagy előnye az OpenShift-nek, hogy és azért is kínálják ezt, mint egy platformot, hogy például rengeteg olyan biztonsági beállítást tartalmaz, amit mondjuk egy vanilla Kubernetes nem és pont ennek kapcsán például az egyik kedvenc feature az ugye a pod security policy-nak nevezett feature. Ugye a podokról azt érdemes tudni, hogy ugye amíg a dockerben van egy konténered, és azt számítjuk egy egységnek, addig a Kubernetes terminológiában a pod a legkisebb egység, viszont egy pod tartalmazhat több konténert, tehát ilyen összetartozó konténereket. És... Ilyen konténerek lehetnek például az init-konténerek, amik ugye azelőtt futnak le, mielőtt maga a tényleges alkalmazás konténere elindul. Ez, ez azért nagyon hasznos, hogy nagyon sok docker image-be láttam, a, hogy, hogy maga az image van arra felkészítve, hogyha először fut, akkor valamit csinálni kell tipikus mysql be valami adatbázisokat létre kell hozni, meg, meg hasonló dolgok. Tehát igazából ezáltal, hogy azt a podot tekintik legkisebb lehetőség nyílik arra, hogy elszaparáljuk az alkalmazáson belül is ezeket a, a különböző folyamatokat, és azáltal például, hogy lehet több más konténereket is indítani a podokban. van egy olyan feature például a Kubernetes-be, hogy debug konténer ami ugye nagyon hasonlít ahhoz, mint amikor beegzecelsz a és akár Kubernetes-be is lehatsz a containerbe, és ott parancsokat adsz ki, az ugyanhez csinálja egy különbsége, hogy egy másik container, és te abban a másik containerbe adod ki a parancsaidat, és ugye osztozik az erőforrásokon, hálózaton, meg mindenem, ezért gyakorlatilag ugyanúgy tudsz tevékenykedni, mintha az eredetiben lennél benne, csak ugye az összes változásod az csak a debug konténeredet érinti. Ez például egy viszonylag hasznos funkció, hogyha ha szeretnél futó konténerbe egy kicsit beletúrni, hogy, hogy vajon ott ténylegesen mi történik. És, hát ez a...
0: ezt ez Tokerben is meg tudod csinálni, csak némi hackkeléssel.
1: Hát hekkeléssel uh, igen. Meg ugyanez a koncepció ad az lehetőséget arra, hogy ilyen úgynevezett sidecar konténereket csatoljál az alkalmazásod mellé, és akkor bizonyos funkcionalitásokat, azokat ki tudsz szervezni, ami mondjuk nem része az alkalmazásodnak. Mondjuk
0: jellemzően PHP-nél például a mail server, ami, ami kötele, aminek kötelező ott lenni, ha mail függvényt szeretnéd használni.
1: Igen, ez is egy, egy jó példa, de ha csak egyszerűen forgalmat szeretnél monitorozni, vagy, vagy valamilyen trécelést szeretnél végezni, vagy egy circuit breaker szeretnél, akkor ugye a Circuit Breaker az nem a része az alkalmazásnak.
0: Ö, igen, de, de egyébként ez, a, ez az, ahol nekem nincs ö, elég tapasztalatom, de például az Istio, az, az ugyanígy vagy az, az vagy az alatta fut.
1: Gyakorlatilag ezt csinálja, hogy sidecar konténert helyez be, és ugye mivel látja az a networket, ugyanazon a networkön vannak, ezért IPT-ből szabályokkal, minden bejövő kérést, azt beleirányít a, a kis sidecar konténerbe, azt egy kicsit az megcsócsája és visszaköpi a, az alkalmazásnak, betolja, és aztán ugyanígy ezen a láncon visszamegy a, a, a kérésre, a válasz, és úgy továbbítja. Tehát gyakorlatilag ugye ott lokálhozként érje el a, a hálózatot. Jaj, Igen, az ICIO is ezt használja meg, hát majdnem az összes szervizmes.
0: Na, ezeket például még nem néztem meg közelről. Igen. És akkor akkor most általában azért kellene Kubernetes-t használni, miért?
1: Mert el tudja szeparálni az alkalmazásában az alkalmazás logikát a nem alkalmazás logikától, és nem kell két külön konténert indítania, és mindenféle hackkel valahogy őket összekötni, hanem, hanem szét tudja választani a logikákat, nem egybe kell bezsúfolni. És hogyha ez nem volna elég, akkor a következő Kedvenc featureem a Port Security Policy, ugye, amit említettem is, ahonnan jöttünk. Ugye, ahogy mondtam, az biztonságot nem igazán növeli maga a konténerizáció, mert ha úgy indítod el a dokert, hogy mindenféle dolgot megengedsz, hogy namespaces-eket lopjanak el egymástól a meg mondjuk a, a fő egyes process, egyes PID-től, de is, tehát az egyes PID-en keresztül megosztott namespaces-eket használ, akkor igazából elég alacsony a biztonsága, hiszen ugyanúgy mindenhez hozzáfér. Tehát, ha valaki mondjuk egy privilege konténert indít, vagy egy olyan konténert indít, amiben ő mondjuk netadmin lesz, akkor vagy ellopja ugye a rendszerpidet, akkor gyakorlatilag bármihez hozzáfér az a, az a, az a konténer. Na most, hogyha ezt egy docker swarm-on szeretnéd szabályozni, akkor ugye úgy kell elindítanod a docker-t, hogy kikapcsolod ezeket a feature-öket. Igen, ám, de ezt csak globálisan tudod kikapcsolni. Tehát vagy lehet privilege konténert indítani, vagy nem lehet privilege konténert indítani. Még Kubernetes-en a pod security policy-kkel gyakorlatilag, ugye Airbuzz tudod kötni azt, hogy kik indíthatnak ilyen konténert, vagy kik nem indíthatnak ilyen konténert, és ebből kifolyólag lehetnek ugye olyan akár management podjaid, amik bizony bele tudnak túrni a kernelbe, még az alkalmazás podjait pedig nem. Tehát ha megfeltörik az alkalmazásodat, akkor azon keresztül nem tudnak abból kitörni, de mondjuk az a háttérszolgáltatásod, ami nem is érhető el publikusan, de mégis szükség van arra, hogy valami, valamit matasson a clusterbe, azoknak megsimán megengedett, hogy ezt megcsinálják. Tehát, ugye, megint, megint ez egy olyan dolog, hogy, hogy valamit tud, ugye a, a, a docker szfarmas világ, de abban a pillanatban, hogy picit is finomabban akarsz ebbe belenyúlni, akkor ott, ott elakad. És, és ez, ez gyakorlatilag minden, minden feature-ére igaz a varnak, hogy, hogy amint finomabb dolgokat akarsz, akkor azt már valahogy úgy pont nem támogatja, vagy, vagy pont nem, nem jó.
0: Miért lesz ez jó a fejlesztőknek?
1: Hát a fejlesztőnek ez lehet, hogy édes mindegy. <gül>
0: <gül> de... Azon kívül, hogy tud dibegolni.
1: Ez igen, inkább a, a, az üzemeltetés oldalon fontos, ugye, hogy, hogy, ne tű, hogy, hogy ne lehessen bármit megcsinálni a, az adott portból.
0: Um, igen, és egyébként az az izgalmas, hogy, um, hogy, hogy pont ez a, a compliance kérdés, erről azt hiszem, hogy már múltkor is ejtettem szót, hogy ez egy, ez egy nagyon izgalmas és, és relatíve fontos dolog egy olyan helyen, ahol, ahol biztosítani kell például azt, hogy ne tudjon mindenki út lenni meg ilyenek, és és akkor ott egy ilyen konténerizált környezetben azért ezt elég nehéz elérni, hogyha nincsenek ilyen lehetőségeid. Pontosan. De de ez többnyire csak, hát ugye itt mindig az a kérdés, hogy hogy mindig jön az a téfit, hogy ez csak nagyobb cégeknél izgalmas, de, de a Compliance az akár egy egészen pici cégnél is izgalmas lehet, ha olyan projekteket csinálnak, ahol ez fontos. Tehát ahol például, mit tudom én, jellemzően állami megrendelő, vagy, vagy, vagy mit tudom én, ilyen, ilyen közbeszerzésen akarnak részt venni, vagy ilyenek ott azért ez a compliance kérdés elég erősen előjön.
1: Pontosan. Ebben abszolút egyetértek. Nyilván, ugye azon múlik, hogy kik az ügyfelei annak a, a, az adott cégnek.
0: Mondjuk egy átlag webshop jellemzően nem. Igen. Már... És Ádám, már meggyőzve érezed magad?
2: Öm, egyelőre az, azt tudom mondani, hogy tökre látom már a a pörkjeit ennek a dolognak, és örülök is neki, hogy van van ezekre megoldás. Az, hogy számomra holnaptól ez szükségesé válik, úgyhogy tegnap még nem volt az, azt azt még nem látom nyilván, de el tudom képzelni egyébként, hogy idővel idővel ezeket ezeket az eszközöket elő fogjuk venni mi is, meg én is elkezdek velük játszani, mert tökéletes. Csak annyi minden más hülyeség van mindenhol, tudod. És eddig ez volt a legkevésbé szükséges számomra. De ezek a, ezek, a, ezek a dolgok, hogy egy kicsit jobban elszeparálni például az alkalmazáshoz tartozó egyéb dolgokat, ez például egy tök jó, tök jó dolog, hogy nem kell akár mondjuk egybecsomagolni egy image-be bizonyos szervizeket, vagy, vagy hasonló dolgok. Ez pedig egy tök jó dolog ennek, úgyhogy ugye mégis egy egységet alkot. Ez például egy, egy, egy érdekes gondolat mellett, amit biztos, hogy tudnék jó, jó dolgokat így kihozni.
1: A másik nagy különbség így a, a Swarm és a például a Kubernetes között, ugye, hogy a, a Kubernetes bevezette például a namespace-eknek ugye a fogalmát, ahogy most nem a, a kernel szintű namespace kell gondolni, hanem a resource izoláció szintű Namespacekre, ahol ö, az összetartozó dolgokat azt bele tudod tenni egy darab ilyen csomagba, és azt pontosan le tudod szabályozni, hogy ebből a namespace-ből ki, néz, ki mehet kifelé, ebbe kijöhet belefelé, ki mit csinálhat abba a namespace-be, felhasználókhoz tudod csatolni. Tehát, amikor van 30 csapatod, akkor mind a 30 csapatod kap egy namespace és gyakorlatilag, illetve hogy tehát, hogy lesz egy más most hát nem várhat rá. nem tudja, nem kell egy meg hasonló képélni. Valamint, amikor az egész namespace-t törlöd, akkor törlősz mindent, ami abban a namespace be tartozott. Az, az összes network policy-t, a pod security policy, mindent, amit a namespace-be tettél, azt szépen egy mozdulattal le tudod söpörni az asztalról. Ugye ez a másik oldalon, minden össze van ömlesztve általában. Uh-huh.
0: Hát úgy erre használunk terraformot.
1: Ő Igen, csak az nem biztos, hogy erre való.
0: Hát, van Kubernetes támogatás benne például. Hát igen. Nekem egy dologra válaszolja, ami még engem személyesen érdekel, légy szíves. Én többféle megoldással kísérleteztem, hogy most, most akkor Kubernetes-be deployolunk, és ha mondjuk megváltozik a descriptor, ami, ami leírja azt, hogy hogy is deployolunk, tehát mondjuk az ingress resource, a service resource, stb. ezek megváltoznak. Ha például a customizer csinálom, vagy kubectl apply-jal, a apply-f-fel, akkor, akkor nem mindig visz át minden változást. Van-e valami olyan megoldás a terraformon kívül, ami, ami megtartja azt, hogy oké, okay, előzőleg mi volt, és a például törölt resources is eltávolítja. Vagy, vagy akkor menjek és írjak terraform kódot, mert az úgy is megy.
1: Ö, hát erre nem tudok mit válaszolni, az, az igazság.
0: Mert itt hogy... tipikusan ott takardtam el, hogy, hogy jó, most defináltam egy service-t, de azt a service-t azt kitörlöm a fájlomból, de attól az még ott marad a kubernetesben, mert ugye nincs ami törölje.
2: Uh-huh.
1: Hát ö, erre nincs a
0: Hogy ez az... lenne jellemzően a következő lépés, hogy hogy, hogy van egy fájl, amiben definiálom, hogy az én szolgáltatásomnak ezek a cucok kellenek, és amikor azok a cucok megszűnnek, akkor azok törlődjenek a rendszerből, és azon kívül, hogy, a, hogy az egész namespace-t kidobom a kukába.
1: Igen, nyilván ez nem, nem a gondás.
0: Környezetben nem annyira.
1: Igen, általában. Nem jó omen.
0: Igen. Hogy is állítunk visszatörült adatbázis című kérdés következik? Igen. Ricsi, ha... Megkérdeznének, hogy, hogy ki az, akinek kifejezetten ajánlod a kubernetes hol van az, ahol, az azon kívül, hogy persze ezek tök jó feature-ök, de, de mi, hol, van az a, hol van az a pont, ahol a, mondjuk a hallgatóságnak bele kéne csapni a Kubernetes-kérdésbe. Azon kívül, hogy tegyen le egy Kubernetes-certet, és akkor nagyon jó állásajállatokat fog kapni, mert, mert hogy ugye most ez van, hogy van egy Kubernetes-certet, aztán ömli, ömlik a megkeresés.
1: Nekem még az sincs, de hogy a kérdésedre is válaszoljak, én senkinek se javaslom. Ami most egy kicsit furál hangzik, de ezt az egész kubernetes világot szerintem kettébe kell vágni, és kell külön beszélni a menis kubernetes szervizekről, meg az on-prem kubernetes szervizekről. És ha az on-prem irányból közelítek, akkor. Igazából csak a nagyon elvetemülteknek javaslom meg azoknak, akiknek tényleg végtelen erőforrásuk és pénzük van, és rengeteg emberük, és, és a nyakukba tudják vállalni ezt a ennek a rohadt <tosz> komplex rendszernek az üzemeltetését. Míg a másik oldalon a Manish szervis Service meg gyakorlatilag bárkinek merem ajánlani, mert ott a, a szolgáltatónak a felelőssége az, hogy, hogy ez a dolog működjön, és ha te általad beküldött manifestek, azok validak, eh, akkor azoknak működniük kell. És ha nem működik, az, az, anna, az, az a szolgáltatónak a, a problémája. És akkor fel lehet venni a tiketet és, és szépen meg lehet csinálni. Úgyhogy, Há de,
0: de az, hát de hogy mondjam, ott azért a tekezed is megvan valamennyire kötve, valami nem működik, akkor várnod kell arra, hogy a szolgáltató majd megoldja. Tehát bár... eh,
1: igen, általában ezek olyan problémák, amiknél eh, rendszerint magától amúgy sa tudja megoldani az ügyfél. Tehát itt én csak ugye a hálózati irányból érkezek, tehát mondjuk egy, egy elkonfigurált kalikón, ahol akár több ezer IPT-ből szabály van, meg mindenféle esnatok, meg dénatok, meg ki tudja. Ott kibányászni azt, hogy most melyik Setting rontotta el az ezer szabályból azt az egyet, és miért nem fut oda be a kérés, ahova annak mennie kell, ezt, ezt már valószínűleg úgy sem tudja megcsinálni. Hát on-premise emeltetésnél nagyon hamar bele lehet abba futni, hogy ugye, lehet, hogy egy menisnél várnod kell, amíg megcsinálják, de ha ez on-premise futsz bele, akkor hónapok is eltehetnek, mire, mire rájön. Nyilván, a mérnök gárdán múlik, ha összegyűjtötted a, a Kenzri High Tower, meg a többieket, akkor ez biztos gyorsabban megy, de hogy úgy alapvetően ö, elég bonyolult. E,
0: igen, ez egyébként pont vicces, ma kaptam megint egy e-mailt, egy, rajta vagyok egy Jira ticketen, ami nagyjából három hónapja húzódik, hogy valamit elcsasztak a, a Kubernetes konfigban, és már megmondtuk nekik, hogy mi a baj vele, de még mindig nyitva van a tiket, és mindig tologatják egyik sprintről a másikra. Az szép. Tehát, hogy már tudják, hogy mit kéne csinálni, csak még, még nem csinálták meg. Úgyhogy, no, no cserélgetés. Szóval, szóval igen, nekem egyébként hasonló a tapasztalatom, még, még, még én nem vagyok egészen kibékülve a managed Kubernetes szolgáltatásokkal, mint olyan, mert ugye továbbra is ott van az, hogy egyrészt egy olyan rendszerre építesz, ami, ami elég gyorsan frissül. Um, másrészt a legtöbb managed szolgáltatás az olyan, hogy hát a, a, a mastereket menedzseli neked, de a saját nódjaid továbbra is neked kell csesztetni. Tehát neked kell azzal foglalkozni, hogy azok a nódok, azok fussanak, frissek legyenek, stb. Nem tudom, tehát most nincs, nincs meg az IBM milyen szolgáltatás kínál. Esetleg erről, erről mesélhetnél egy kicsit, hogy, hogy ez, melyik fajta menést szolgáltatásról beszélünk?
1: Hát ugye nálunk a, a master az a, az IBM felelőssége. Az IBM ökántyába futnak a masterek, a, a workerek viszont a Customernek az ökántyába futnak. De igazság szerint ugye, ugye upgrade kell őket időnként, de azt egyébként se lehet automatizáltan megcsinálni, mert hát mi, mint a szolgáltató honnan veszük a bátorságot, hogy az ügyfél tudta nélkül ugye frissítgetünk, meg újraindítgatunk nódokat a háttérbe, ezért az az ügyfélnek a felelőssége. Viszont akár a weboldalon is van egy szép forma, amit megmondja, hogy ezeket a nódokat szeretné frissíteni, hogy mennyi nódnak muszáj élnie, az alkalmazás szempontjából, amíg a frissítés lezajlik. Tehát gyakorlatilag konfigurálja a frissítés menetét, és onnantól kezdve viszont az IBM-nek a felelőssége az, hogy ezeket a nódokat frissítse. És az IBM cloud platform az, ami ö, ledarálja a régi nódokat esetleg újakat húz a helyébe, ö, kiveszi őket a, a loadbalancingból, load upgrade-eli. Tehát az ügyfélnek a felelőssége, viszont, viszont a menetét definiálja csak az ügyfél. Tehát ott nem kell neki, nincs hozzá SSH hozzáférése, meg semmilyen nincsen az ügyfélnek. De, az ő, fel, de, de ő neki kell megnyomni a gombot, hogy most szeretne átlédelni.
0: Értem. Um, esetleg olyanról tudsz nekünk mesélni, mi volt az a legnagyobb arcváj a kubájnának hogy fú basszus, ez, ez, ez tényleg, mert tudod, kedve, kedvenc oldalon, amit szoktam emlegetni, az a k8s.af. <gül> ez egy olyan oldal, ami az ilyen hatalmas féleket gyűjti össze. Nem tudom, volt esetleg ilyenben részed?
1: Hát, uh, mennyis a szolgáltatással kapcsolva volt, és nem, nem a miénkkel, <gül> hogy elindítottuk a clustert és hát, mint utóbb kiderült, valószínűleg kifogytak a régióban a, az erőforrásokból, ezért automatikusan át a, a másik régióba a, a nódot, csak erről elfelejtettek szólni, valamint a storage részét is elfelejtették oda másolni, úgyhogy átsegyül áldódott az alkalmazás a másik régióba, és egy üres storage-sal megkezdte a pályafutását.
0: <gül> Úgyse kellett neked azokat. <gül> <gül>
1: Pontosan. Ez... Jó, de ez,
0: ez, ez mondjuk nem, nem túl Kubernetes-specifikus.
1: Hát ez nem az.
0: Volt esetleg olyanod ami ilyen Kubernetes-specifikus és? Igazából nem. Akkor még egy, még egy kérdést engedj meg, hogy csöppentél te bele ebbe a a világba?
1: Az előző munkahelyemen a Hortonworks-nél fejlesztettünk egy ilyen Hadoop s megoldást, amit hát 5 vagy 6 különböző cloudba tudott automatizáltan Hadoop klasztereket telepíteni, menedzselni, meg skálázni, hasonlókat csinálni. És kezdetben ez egy dobozos termék volt, amit rendszeres időközönként adtunk ki. Viszont jött a döntés, hogy szeretnénk ezt a is elérhetővé tenni az alkalmazást. És ugye előtte a legelső verzió az 06-os Docker-en futtattuk a hadoclaszt építettünk egy saját szvarmot, mert még akkoriban nem volt. És amikor ez előkerült, akkor mi már nem akartunk a dockeres es irányba tovább lépni, és akkor kezdődött ez a Kubernetes láz és belecsaptunk a lecsóba, és elkezdtük, saját klasztert üzemeltettünk, és azon futtattuk a, az alkalmazásunkat. És hogy valahogy így, én nagyon beleszerettem. Ugye én a Go az a másik, amiről tudnénk, azt tudnánk szerintem sokat beszélgetni. Tehát, hogy a, a Go-t is nagyon megkedveltem egy 5 éve, éve lezelőtt, és így adta magát ez az érdeklődésem, hogy, hogy akkor konténerek, Go, valami, ami nem Docker, és akkor csatlakoztam az IBM-hez.
0: Na hát akkor lehet, hogy erre a gól kérdésre még majd visszatérünk, mert én pont most közdök vele, úgyhogy majd, uh, majd, majd veszekedhetünk erre egy sort. Kicsi, <gül> köszönjük szépen, hogy velünk tartottál.
1: Hát én is köszönöm szépen. És még Nagy, fú, ö... mennyi téma van itt felírva, amiről <gül> még csak jaj, meg sem fél. említettünk.
0: Hajjaj, félek már előre, hát lehet, hogy majd akkor még visszatalálkozunk, kedves uh-huh. hallgatók, mondjátok el nekünk, hogy, hogy mit gondoltatok erről az adásról, ezt megteltitek a letscode.hu per Slack címen, vagy esetleg írhattok nekünk e-mailt a podcast e-mail címre. Természetesen, ha tetszett, akkor tudtok bennünket támogatni a letscode.hu per Patreon címen. Mi búcsúzunk erre hétre, és találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.
1: Sziasztok. Sziasztok.